0: Saudações, terráqueos, sejam todos bem-vindos à Nave Dani. E dando continuidade ao Projeto Fênix, ressurgindo das cinzas, a segunda temporada são com 12 mulheres que estão ressurgindo das cinzas. Hoje, a nossa Fênix, a nossa tripulante das galáxias, é a Tamara Froz. Falando do, da sua superação... Comentando um pouquinho da sua história, como ela superou a Cuca Monga. Sim, a Cuca Monga. Quem é a Cuca Monga? Beleza? É a nomenclatura, um nome carinhoso que a Dani estabeleceu aqui para falar. Ok? Então tá. A nossa tripulante já entrou, já está a bordo. Vamos aguardar aqui, então, a notificação dela. É isso aí. Então, Tamara, é só clicar em participar, tá? Que eu não recebi a tua notificação ainda. Muito bem. Oi. Saudações terráquea seja muito bem-vinda, Nave Dani.
1: Saudações Dani, boa tarde.
0: Seja muito bem-vinda a Nave e ao projeto. Obrigada.
1: Vê. Obrigada. Primeiramente quero agradecer pela oportunidade maravilhosa de estar participando, né, desse teu projeto, né? Vamos conversar um pouco, né? Agregar um pouco da minha história, da minha vida, vamos lá, vamos é desafiador, <risos> começar, desafiador, é bem desafiador, é, 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 creio que...
0: pode, pode falar. Para quem não conhece, para quem está entrando, não conhece a Dani, então a Dani intuitivamente, enfim, vai saber se foi algo das galáxias, né? O Projeto Fênix foi criado com o objetivo de, de fazer lives com pessoas, né? agora vai ser em especial 12 mulheres que estão ressurgindo das cinzas e cada um com seu depoimento, com a sua história, na sua vibe, no seu ritmo, e a Tamara é minha, minha cliente, é minha amiga das galáxias, eu acompanhei o processo dela, então eu falei, a Tamara tem que participar do, proje, do projeto, porque realmente a criatura ressurgiu das cinzas. Ela passou pelas cucamonga, ela, na família, <risos> ela começou a valorizar mais a vida, se deu, ela despertou para a realidade. Nós estamos despertando, eu me incluo junto, tá? Que despertar 100% aqui, neste planeta, acredito que é meio difícil. E. E eu sei o quanto é difícil a gente expor a nossa carinha na internet, o quanto é difícil a gente falar e expor do nosso renascimento, o que aconteceu com a gente. Então, Tamara, assim, ó, 10 para ti, é um ato de coragem estar aqui hoje junto com a Dani. É, não é fácil nem para a Dani estar aqui, mas, enfim, eu percebo nas terapias, eu percebo na vida que as pessoas precisam renascer, nós estamos num. No momento planetário de renascimento, nós estamos passando pela morte e pela ressurreição, de uma nova adaptação de um novo planeta. Bem-vinda!
1: Obrigada, obrigada. Uh, como eu disse, estou uh, ansiosa, né? tinha ter falado que ansiedade, né? Mas uh, minha história é, é bem desafiadora, foi bem de aprendizado, então... Uh, tudo começa do ano passado, quando isso aconteceu no, no mundo, né? O Cucamonga. Uh, Cucamonga, esse mesmo, uh, me desafiou a muitas coisas. Primeiro, eu tive, na metade do ano passado, uh, muito medo, né? Porque eu tive o primeiro teste que eu fiz, né? e foi tudo onde começou, então eu acabei fazendo, né, fiquei mal, fiquei 25 dias assim, começou tudo no trabalho, primeiro caí, depois me machuquei, depois me... a minha cabeça estava em outro planeta por causa disso, medos, os medos, muito medo disso, muito medo que as pessoas que eu amava, que eu amo, que Aconteceu quando eu disse amava, porque teve pessoas que eu amava, que eu tive que me desfazer, porque me decepcionaram. Pessoas que eu amo, que não estão mais inteiras. A, a minha família, que nunca vou abandonar eles. Então, a experiência que eu tive é assim, ó, que não devemos desistir disso, porque o que acontece... Eu, eu tive muito medo. Medo de que tudo pudesse... Tudo era, o motivo era isso, sabe? Tudo era esse cucamonga, tudo era... Hum, tudo era envolvido nisso, porque o que acontece? Muita coisa foi o que a gente ouvia. né Tudo mídia. que quis era a mídia. Isso aí, a mídia hum, me fez pensar uh, que tudo pudesse dar errado, né? Então, eu acabei testando negativo no primeiro teste, graças a Deus, mas eu fiquei 25 dias sem voz, porque <risos> isso aí, fiquei... Uh, fiz o teste do Cuca deu negativo, graças a Deus, a primeira vez, né? Tive muito medo, fiquei isolada, fiquei isso, fiquei aquilo, Sempre com medo de que eu pudesse passar para as pessoas, mesmo no negativo, fiquei 25 dias sem voz. Voltei a trabalhar sem voz, minha voz não voltava. Foi nesse meio tempo que eu tive que procurar uma fonoaudióloga porque uh, isso aconteceu na minha vida: essa de ficar sem voz. Porque eu sou assim, uh, eu tinha medo e acabei. Me prejudicando por causa disso, porque quando tu perde alguma coisa e eu perdi a voz por esse meio tempo ali, uh, é que tinha algum aviso, né? Então, tive que trabalhar, trabalhei mais de. quase uns seis meses, eu fiquei trabalhando a minha voz, minha respiração, tudo, né? Daí, voltei a trabalhar com medo, porque. Tudo era medo, porque eu chegava em casa, tirava roupa, não, 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 não encostava nos meus pais, não tinha contato com eles, não tinha contato com isso. Dezembro, estava uh, bem mal, bem mal mesmo. Uh, meu pai passou mal, e eu também. Uh, e a minha avó, né? A minha avó também passou mal nesse meio tempo uma semana depois da gente, daí, quando a gente passou mal, eu testei positivo, então, no dia 4 de dezembro, e o meu pai também. Meu pai testou positivo um dia antes. Daí eu pensei, ué, eu disse, mas gente, a gente se cuidou, a gente não conversava com ninguém, não dividia nada com ninguém, o hum, que que aconteceu, sabe? ué A minha avó, o que, que houve com ela? Que não saía pra nada? A gente proibia ela tanto de tanta coisa, cara. Não vamos sair pra tal lugar. E ela queria ir. E a gente dizia, não, vó, fique em casa, né? Porque não pode. Será que isso era mesmo proteção? Será que a gente quis proteger demais? Não digo não, que não, eu né? Como eu te... É... Será que a gente sempre pensava, porque, ah, porque a tua avó é de idade, ele é de risco, teu pai é de risco, hum, não dá para ele sair para A gente proibiu ele até de fazer o próprio trabalho dele, porque não, porque ele não podia ir, né? E ele queria ir, a gente proibia. E nesse meio tempo, então, hum, para mim, o Cucamonga pegou de leve, né? Foi de raspão, né? Mas minha avó e o meu pai, então, foram dias tensos, tá? Uh, minha avó ficou 34 dias na UTI e o meu pai ficou 13. Meu pai, então... Não sei. Uh, hoje a imagem que eu tenho é muito triste. Porque quando ele voltou desses 13 dias da UTI, a gente... o que, que a gente... Eu tenho uma experiência muito... Que eu te digo, Dani... Que a gente tem que... Sempre valorizar cada minuto... Cada segundo com a tua família... Respeitando... Sempre querendo bem... Não só do, 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 das pessoas próximas, né? E... Bah... A gente se privou de um monte de coisa... A gente se priva de tudo... Por causa disso, sabe? Mas... Eu te digo, meu pai foi assim, ó, tenso, porque a minha avó foi tenso. A gente não podia falar com ele. A gente ficou 13 dias sem ter contato com ele. Nem ligar, nem chamada de vídeo, nem nada, sabe? Porque não podia, porque, isso, porque aquilo tá e tá e tá, porque celular não podia, pá. A avó, então, uh, internou. A gente não pode nem se despedir dela, nem falar tchau, nem dizer se cuida, nem dizer fica bem, sabe? A despedida, sabe? Que isso machuca. Minha mãe hoje ainda sente muito por causa disso. Desculpa, porque é, é triste. Porque... Pode
0: demorar. É, vou mostrar na realidade como é que é. É isso aí, amiga. Não tem problema. Toca
1: firme. É incrível. Fica com a Uhum. É, é triste, porque eu... Ah, ela é nova, ela sofreu. Eu sofri, eu sofro. Como eu te disse antes, eu ainda sofro. Mas quem me conhece sabe que eu sou pra cima. Tô sempre rindo, nunca tô triste. Eu tenho muito o que aprender, Dani, ainda. Como eu te disse, eu aprendi. Mas assim, eu acho que ninguém vai conseguir aprender tudo. E, voltando à história, então, meu pai ficou 13 dias na minha avó. A gente não pôde se despedir, praticamente, nem do pai. Porque, quando ele entrou na, na UTI, uh, falaram que ele não ia ser entubado, né? E a avó, no, na mesma semana, então, ela voltou pra casa. Mas, daí, dois, três dias depois, ela teve que voltar. Mas daí não internaram ela, que tiveram que internar em Faropilha, por causa do plano de saúde e tal, né? Sim. Aí ficamos praticamente. Sabe? Ela ficou 34 dias na UTI, então, no total, né?
0: 34. Eu não tinha e, coragem, e, né? E Tamara conseguiu, é. tipo, os dois juntos na UTI? Os dois os juntos.
1: Os dois juntos. Isso. Sem
0: contato. Ah,
1: tá. Sem contato sem contato. A avó, ela ficou na UTI, então só dos Covid, né? Daí tinha outras pessoas junto então, né? O pai também, como era só mala, né? Daí a gente não podia nem falar nem com nem com outro. Bom, bom foram. Eu tive, tava de férias esse período, né? E o que que eu te digo? Um, a gente eu nem, nem aproveitei férias, né? Eu nem... A gente nem... Sabe... Depois, a, meu pai voltou. Aí eu voltei a trabalhar. Mas aí eu ainda não tava de férias. Quando a avó tava ainda não tinha eu tava de férias esse período. E aí a avó ficou lá. Daí depois um tempo, aí ela, a mãe e o meu tio, que é irmão da minha mãe, eles poderiam ver ela, mas só pelo vidro. Aí o meu pai já estava em casa, tá? A gente não contou pra ele que a avó estava assim. Que ela tinha pego Covid, porque ele não sabia que ela tinha pego Covid. E ele ficou 13 dias. A avó também começou no mesmo período. Ele disse, assim, que foi uma experiência muito ruim uh, pra ele. Nesse momento. Eu disse... Pai, eu disse... Ele, ele assim, ó, ele voltou... Outra pessoa, sabe? Ele emagreceu, acho, 18 quilos. Bom, além de tudo que ele passou, ainda ele sofreu um bom bocado. Ainda sofre, como eu te disse, né? Ele, quem pegou com o camonga sabe uh, como é difícil tu voltar ao normal. Eu digo assim, ó, que eu peguei na trave, né? Eu fui bem de boa, sabe? Se Mas, assim, entre aspas, né? Porque eu sofri muito isso. É, 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 assim, aí deu positivo no dia 4, né? Daí eu ainda tava tratando a minha voz. aí ah. aquilo... Aí porque eu ainda tava rouca. Umas vezes ficava rouca, umas vezes não. Daí eu disse pra mim mesmo, eu disse, poxa vida, cara. Eu disse, um, por que, né? Às vezes a gente se pergunta por que comigo, né? Que a gente se sente culpado disso. Ah, por que comigo? Porque só quando eu disse aí eu pensei comigo. Eu disse, não, não é só comigo, né? Uh... Milhões de pessoas passaram por aquilo que eu passei. Que eu tô passando. Porque além de tudo que, que eu passei. Uh, eu não tinha coragem de visitar minha avó. Não tem. Então minha mãe e meu tio iam todos os dias. Quando eles podiam, né? Aí eles iam direto. Depois começaram a deixar eles entrarem. Daí, no trigésimo terceiro dia, uh, a minha mãe disse assim, tu vai, porque os médicos já disseram que ela não tem mais volta, fizeram hemodiálise, que os rins pararam, e enfim, eu entrei na UTI, como meu pai. Tem 62 anos, ele nunca, 62 ano que vem, 61 anos, uh, ele nunca tinha ido para um hospital. E entrar de cara na UTI, e ele é depressivo também, tá? E a minha avó já era acostumada, porque, eu, além de tudo, eu tive um avô também, que faleceu já há 8 anos lá atrás. A minha avó sofreu 15 anos, e ele também, e a gente sofreu junto. É uma história longa, por isso que agora, como nós estamos falando de um assunto, mas eu vou comentar. A uh, minha avó cuidou 15 anos do meu avô enfermo, sabe? E eu acho que a gente tem que dizer assim que ela foi vitoriosa. É... Era para ser a hora dela? Pode ser que sim, pode ser que não? Eu acho que era. Mas a gente não... Por que, que a gente não aceita? Porque não precisava ser dessa forma. Não precisava ser por causa disso. Uh, sei que foram complicações muito graves que ela teve. A imagem que eu tenho dela hoje é péssima, tá? Eu te digo que a imagem, quando eu fecho os olhos, às vezes ela me vem em mente praticamente todos os dias. Eu, meu pai. Hoje eu olho para ele, eu agradeço todos os dias por estar perto deles hoje, tá? Por eu ter vivenciado todos esses momentos ruins, porque não é nada bom. Porque eu sou filha única, então a minha mãe tem só um irmão. E eu tive que dar todo o suporte, eu ainda dou suporte, né? Porque a minha mãe e o meu pai são tudo, né? E eu tenho também agora que eu vim morar para Boa Vista, né? Que eu voltei a morar com eles, que a gente vendeu um bem para conseguir outro, né? E eu te digo que foi uma das melhores coisas que a gente fez, tá? Porque as coisas aconteceram no momento em que eu estava aqui, sabe? Se eu te digo que era para ser, sim, pode ser que sim, que era para mim voltar aqui. Desisti do meu trabalho. Um, tava... A gente tem que dizer que a gente não... Tem, tem momentos que não, né? Que era pra ser, não adianta. Eu não... Uhum. Eu tava bem lá onde eu tava, mas não tava bem ao mesmo tempo, né? Então... Sim, eu lembro. Ande... Aí desisti. Eu desisti, então eu optei pra ficar mais perto. Daí trabalhei, aí optei por ficar mais perto de novo, né? E no 33 o dia, então, vamos voltando, eu acabei indo lá ver minha avó, então. A imagem, assim, eu entrei naquela UTI horrível, tá? Porque é horrível, tá? E eu te digo, cara, eu olhei ao redor de tudo. Eu ia dizer, ah, às vezes a gente briga por por, por besteira, cara, e eu olhei pro lado e disse assim, gente sofrendo ali, cara, querendo viver e a gente brigando por causa de tanta. Picuinha. P... Às vezes por picuinha, sabe? Picuinha. Eu sou, eu não, eu não posso dizer, Dani, que eu não tenho erros, eu não sou, per... eu não sou perfeita porque ninguém é perfeito, tá? Sim. Ah, eu sou nova, eu tenho muito o que aprender, tenho, ainda não aprendi tudo, porque eu só te digo assim, ó que eu levantei tal, eu ergui a minha cabeça, mesmo nos momentos difíceis da minha vida, aí, além de tudo, no 34 dia 10 de janeiro, a minha avó veio a falecer, às quatro horas da manhã. Aí eu me digo sim, ela estava me esperando, porque eu era o bem mais precioso para ela, porque além de tudo, eu sou neta única, além de filha única, eu sou neta única. Então, eu disse, é isso mesmo que que é mostrar a realidade da nossa vida, né? Que a gente tá num mundo, mas hoje, amanhã, a gente não sabe. Então, a minha avó... Eu acho que a experiência que eu tenho é que abracem, beijem sempre que puder Por mais que seja difícil, por causa do momento difícil que a gente tá vivendo, mas a gente pensa, será que... Uh, a gente... Falta, às vezes, um abraço, um beijo. Um eu te amo. Gratidão. Agradecer todos os dias. Agradecer a Deus, tá? E a minha avó, pra mim, era... As... Todos os meus avós, assim. A minha avó, que morava aqui perto também. Morava da minha casa também. Foi muito importante para mim. Mas a morte da minha avó foi... Foi inesperada, sabe? E foi... A gente se cuidou o máximo que a gente podia. Eu Às vezes eu nem abraçava ela, sabia? Não abraçava meus pais. Porque ah, porque é por causa do beijo, por causa do abraço, por causa de... Cara, eu não pude nem dar um abraço pra minha avó. Por quê? Porque por causa desse camonga aí. De que adiantou? De que adiantou eu perdi a minha avó? Quase perdi meu pai. E em abril, meu marido pegou o Cucamonga também. Foi uma situação péssima também. E tive contato com meu marido, tive contato com pessoas que estavam com Covid. Eu, não, eu esqueci, eu acho, desse momento uh, do Cucamonga. Esqueci desse bichinho aí. Que, que às vezes a gente acha que é real, eu te digo é real, porque eu tive a experiência do meu lado, assim, é real. Mas só que, assim, às vezes a gente precisa agradecer mais, sabe? Agradecer mais, abraçar mais, porque a humanidade tá virada de um jeito, assim, que eu tenho medo. Eu até desisti de algumas coisas, porque eu... medo, a gente tem medo de tudo. Ultimamente, o trânsito, tá uma loucura, as pessoas estão fora de si. E outra, eu acho que as pessoas têm que acreditar mais, né, sabe? Acreditar mais que no dia após dia sempre vão, vão sempre vai ter novas oportunidades, como eu tive uma nova oportunidade, meu pai teve uma oportunidade. O meu marido teve uma oportunidade porque ele também passou muito mal. Eu tive a experiência porque eu acompanhei de, do lado dele também, tá? Ele ficou praticamente todo o tempo isolado, né? Porque ele também estava inseguro ainda porque ele... Hum, as pessoas dizem, ah, porque tu vai contaminar tua família, a pessoa vai morrer porque os é, teus pais são idosos, os teus pais têm cor em risco. Cara, a gente ficou o tempo inteiro junto. O meu pai e minha mãe ficaram o tempo inteiro com o meu marido também. Cara, eu acho que às vezes é o um medo mais, sabe? O um medo que que fez e outra. Eu era, eu eu sou ainda. Eu tenho que mudar. Eu mudei uma parte. Sou muito controladora. Pode ser que tenha sido o meu... meu autocontrole de medo que possa ter prejudicado. Pode ser. Às vezes a gente tem tanto medo de passar para a pessoa que tu ama, né? E tu acaba pegando e. E assim, será que fui eu? Será? Aí a gente fica pensando, será que fui eu que passei? Aí vem um monte de coisa na tua cabeça. Mas, não, era para acontecer. Então a minha experiência foi de vivência, de aprendizado que a gente tem que amar mais o próximo, né? Amar mais a família amar mas sabe uh, perdoar tá às vezes eu sou uma pessoa difícil sou me mago muito fácil mas e, é perdoar é olhar para o lado e agradecer porque eu sempre digo que era para mim estar aqui com minha família no momento certo, e eu aceitei a oportunidade de vender o meu apartamento, eu e o meu marido, no caso, né, para comprar um caminhão, que hoje é um outro bem, né, que hoje ele dirige o caminhão, então, uh, para vir mais perto da minha família, porque a gente conversou, a gente disse que vai demorar agora. Eu disse, a gente demorou para construir uma coisa, mas a gente tem que ter paciência. E eu disse que era para nós estar no momento certo aqui. Na... meu pai hoje ainda sofre tosse. Meu pai ainda não não se recuperou 100%. O meu marido, um jovem, 36 anos, cara.
0: Depois de um ano
1: de não, ele pegou em abril ele ele a pegou em abril é deste ano. desse ano. O ele pegou em dezembro. Nós pegamos em dezembro juntamente com a avó.
0: Ah, então... E ele ainda continua com sintomas.
1: Ah, o meu pai o meu marido ainda... Hum, te digo que o meu marido ainda está se adaptando. Ele cansa muito fácil. Meu pai cansa muito fácil. Hum, enfim. É adaptação, né? Hum, como meu marido é caminhoneiro... Eu achei muito engraçado porque uh, ele demorou um ano, porque tu sabe que caminhoneiro não parou um minuto, né? Eles rodaram o mundo, fizeram a parte deles, né? Que hoje, além dos médicos, né? Que agradeço também a eles né? por tentarem fazer o que eles puderam pela minha avó, pelo meu pai, que isso, né? Mas eu te digo que o meu marido, ele disse que ele sofreu uma bomba um bom bocado por causa disso, né? E ele era uma pessoa que, não, porque, né, não vamos acreditar, não vamos, vamos bola pra pegar, frente, não. né? Não, não, vamos pegar, vamos, né? Ele era que mais, né? Aí, aí como ele sempre motivava a gente, de, ah, não, né, não é isso, né? Era o que não dizia sempre pra frente, né? Minha sogra, meu sogro também. Não vamos, vamos forçar. Bah. Aí a gente pegou toda aquela época natalina, aquela época de final de ano, sabe? A minha avó na UTI, nesse momento tão brilhante que ela, a gente esperava sempre por esse momento, né? Um, não podemos nos reunir em família, que isso já é... Esse, já vão fazer dois anos, né? Praticamente que o ano... Sim de 2020, né, que não pudemos, não poder ter contato com ninguém, né, porque era proibido, né, agora tem algumas uh, restrições ainda, mas enfim, mas foram momentos, assim, importantes, Natal, sabe, Ano Novo, tem a avó lá sentada na cadeira, uh, meu pai pôde participar desse momento, meu marido pôde, graças a Deus, que ele pegou só em abril deste ano, mas foram momentos muito tristes porque as notícias cada dia um que cada dia que passava era só notícias de que ele de que a avó não não melhorava então a gente estava se preparando mas assim ó não é fácil tá uh, quem teve isso eu acho que posso te dizer que não é fácil mas tem que um, agradecer, eu agradeço e pela oportunidade que Deus deu para meu pai, tá, porque isso foi uh, como eu te digo ele nasceu de novo, né, porque ele, tipo, não teve nenhuma sequela muito grave, só mais tosse né, a avó que teve esse problema, então teve, ela morreu de por complicações, né, do cucamonga, enfim, mas é com camonga, né? E o meu marido, então, uh, meu marido, então, teve muita dor no estômago, que ele achava que era uma, uma, ai, era dor de estômago, uma gastrite, alguma coisa, e já tava pegando o pulmão dele, já tava com 25%, né? Então, sintomas assim são muito relativos de pessoa para pessoa. Então, eu digo que eu só tenho a agradecer pela, pelo aprendizado que a vida tá me dando. Meu Deus. Vi... Tô chorando ainda. Que a vida tá me dando, tá? Porque ela me deu chances, né? De estar perto da minha família num momento como esse. Um, tá perto do meu marido. Estar tá perto da, das pessoas que eu mais amo num momento como esse. E, e eu sei que, pra mim, uh, vai ter muita coisa boa ainda pra acontecer. E o mundo tem que uh, acordar pra, pra, esse, pra vir um mundo novo, tu entende? Porque a gente não pode dizer que é culpa de um, culpa de outro, sabe? É culpa de nós mesmos porque a gente não a gente fica se culpando de um monte de coisa que talvez a gente não fez. Que nem eu me autocupei porque eu achava que eu tinha passado para meu pai, tinha passado para minha avó, mas enfim, isso não e medo, 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 muito medo, muito medo. Então eu te digo: às vezes a gente tem que um, se colocar no lugar do outro. e... E dizer, não, calma, peraí, uh, vai dar tudo certo. Uh, nós tínhamos esperança da vó, mas não, não adiantou. Mas a esperança é a última que mora, que dizem, né? Mas eu só tenho a agradecer. E, e eu sei que eu e que todas as pessoas que perderam alguém é, vai levar na vida um aprendizado, né? Que que a gente tem que cultivar mais a vida da gente, a vida do próximo, se amar, se respeitar. E eu sei que eu tenho meus defeitos, eu tenho algumas coisas que eu tenho que melhorar, tá? Que eu não sou perfeita, então eu agradeço né? as pessoas que ficaram perto da gente que não desistiu, assim como eu não desisti, tá? Porque teve momentos que eu pensei em desistir, mas eu vi que eu não podia. O meu, A minha mãe precisava de mim, meu pai precisava de mim. Eu olhava para o lado, olhava para o outro. Não tinha vontade de fugir. Meu marido estava do meu lado o tempo inteiro. Então, eu disse, agradeço a Deus pelas pessoas que sempre ficaram do nosso lado, que estão do nosso lado. Nossa família sempre. Uh, nunca abandonar, sabe? E sempre pensar que Sempre tem novas chances, né? E aproveitar, é,
0: né? Resumindo, né? Você, você tem a consciência que o medo atrai o medo. Além do medo normal, a toda a mídia, enfim, o, o, o todo, né? É, se manifesta e ensina a população através do medo. Então, isso. vocês já estavam nessa, nessa, nessa frequência do medo, mas é toda a mídia que potencializa isso. O uh, que, que você se deu conta? Tenta passar para as pessoas o medo. O medo, você se deu conta que o medo, ele atrai o medo e que o medo te fez perder oportunidades. Isso. Porque pelo fato do controle, né? da gente querer ter o controle de tudo... Uh, eu percebo que... Eu, eu também falo isso por mim, tá? Que eu tô aprendendo a soltar, a confiar mais no universo. A gente foi criado numa base controladora, que a gente quer controlar tudo e todos. Aí vem a Cucamonga. Vai controlar e o quê?
1: Vai né? controlar a gente, a nossa mente, tudo, porque transformou assim, a uh, nem te disse... Uh... Quando eu me dei por conta de que... como Eu vou te dizer, tu me ajudou bastante nessa minha evolução, tá? Porque uh, a gente tem que evoluir, tá? A gente não pode parar. E quando eu me dei por conta que era medo, uh, as notícias, uh, tudo... Aí eu disse, poxa, uh, a gente tem que parar, a gente tem medo de algumas coisas, a gente ainda tem, a gente não pode dizer que a gente não tem medo, Bem, né? Sim. Mas depois que eu me dei por conta que era o um medo que estava prejudicando isso, eu pensei assim, não, tenho que parar de ser autocontroladora, que eu ainda sou, não posso dizer que eu não mudei 100% ainda, mas a tendência é sempre para melhor mas eu sempre digo assim não tenham medo sabe porque o medo é são obstáculos e eu eu não venci um que era a vida da minha avó de volta mas eu tive a... talvez era para ela ir e a oportunidade do pai ter vivido então para mim e o meu marido então que também ah, foi por puro... Como se disse, foi, gol na, foi bola batida na trave, porque ele também teve quase uma, uma porcentagem de chance de estar internado também, de ter internado, de estar na UTI e tal, aquelas coisas todas. Então, gente, a gente tem que pôr na cabeça que um, o medo é um obstáculo na nossa vida, então, que acaba prejudicando bastante. Mas hoje eu digo assim que me ensinou, esse meu medo me ensinou que a gente tem que erguer a cabeça, porque eu, eu não levei só um tapa na cara desse coca eu levei um soco e um chute, <risos> quase me arrebentou no caso, então eu só tenho que dizer assim, ó, vamos erguer a cabeça e ah, acreditar que sempre vai melhorar, sabe, isso depende de nós, porque uh, eu penso que Terá um mundo novo. Tem, sim. Mas a gente tem que ter esperança. Porque se a gente não tem esperança, não, não querer o bem do próximo, uh, querer sempre o melhor. Sei que às vezes a gente tem as nossas dificuldades, né, Dani? Eu sempre digo que... Às vezes a gente encosta um pouco os fios e acaba ficando com ódio, com raiva, né? Que nem a gente diz, né? Mas não, não resolve nada. A gente só acaba prejudicando a si e ao próximo, então... Eu só digo assim erguei a cabeça erguei a cabeça, acreditar que amanhã vai ser melhor E acreditar que o hoje Também, né? Porque amanhã A gente tem que acreditar que é amanhã Porque a gente tem que sempre ter fé Que amanhã é amanhã e A gente não sabe se vai estar aqui, se não vai estar assim Que nem a gente diz Abraçar, beijar, amar e O ser humano a
0: cabeça. vai aprender na
1: Dor Na porrada
0: né? Eu tá digo que a prevenção é importante, por isso que eu foco muito no autoconhecimento, que a gente não se conhece. A, a mensagem que eu sempre deixo, deixo aqui nas terapias, com os clientes, comigo também, que eu deixei contigo também, né quando a gente, a gente conversava: disse assim, mas Tamara, tu não está vivendo, você está existindo, Tamara. Ela estava no, no efeito boiada comer, dormir, trabalhar, estava numa vida assim. Uh, me perdoe que eu vou colocar, mas acho importante, sabe? Aquela vibe que. Era a faculdade, era o trabalho, era a casa, e ela não parava para escutar o corpo dela, a espiritualidade, ela não se conhecia. Ela estava numa, numa frequência tão. bem antes de tudo é. isso acontecer, quando, quando eu conhecia a Tamara, cara, eu não sei como é que você fazia, porque se eu, 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 eu encosto os fios. Faculdade, não sei quantas disciplinas você fazia, aí tinha casa, tinha apartamento, aí tinha marido, aí tinha. Ah, trabalho o dia inteiro, o o trabalho era pesado, né? E não sei o que e tal. Isso, mas Tamara, quem é você? É, não sei. E mas, me Tamara mostrou, tava, cara. Era algo assim que eu tava numa frequência, num piloto automático, digo assim, ó, é, na boiada, como a Dani sempre fala, né?
1: Sim, realmente. A
0: gente não um sacudão a criatura, disse, pelo amor de Deus, tá com a vida. <risos>
1: Realmente, realmente, é verdade, a gente acaba esquecendo, a gente sempre pensa depois e acaba esquecendo de si, sempre pensando que, ah, eu tenho que fazer assim, 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 a gente nunca, sei assim, saber era que nem uma roda gigante, sempre só tava girando, ela não parava, sabe, e era o que tava acontecendo comigo, eu estava louca, eu, eu não dormia, eu não... Eu não digo que uh, só acontece comigo. Eu, eu, a, minha, a minha vida... Uh, quem vive comigo sabe que eu sou transparente. Então, eu sou... Às vezes, ah, quem deve estar tá me ouvindo, que me conhece... Acho que não sabe do outro lado, Tamara, que é esse que eu estou vivendo... Que eu vivi esses dias, esses meses atrás. Uh, porque eu nunca... Tu nunca vai me ver... Triste. As minhas amigas que a gente que encontra, eu nunca tô, nunca tô triste, sabe? Eu tô sempre rindo e sobrencalhona e uh, às vezes eu e o meu... Às vezes a gente tem umas encrenca em família, em marido, mas a gente tem que botar que isso é da vida da gente. Então, eu sempre digo, é só aprendizado sempre, todos os dias é novo e... Quem não tem problema tá mentindo e a gente tem que sempre dizer assim, ó, que Deus sempre nos dá a segun segunda chance e às vezes é a gente mesmo que deixa escapar. Então eu, Deus, me deu a segunda chance de um novo recomeço. E, como assim? Ele deu pro meu pai, deu pra minha mãe, deu pro meu marido e eu só tenho a a dizer, de uma cabeça, porque se tu baixar a cabeça, tu não nunca mais vai, só vai ladeira abaixo que nem diz, né? Sim. Então, eu digo, vamos pensar sempre positivo, que eu sempre digo que às vezes eu também eu sou negativa, tá? Teve uns, uns meses atrás, que eram uns meses de sofrimento, e que eu até desisti do meu trabalho, e agora tô desistindo de um outro, mas não por motivos mas por motivos que é particulares meus, enfim. Que, assim como o outro, também era também por causa de outras coisas, enfim. Porque Deus dá a nossa... Ah, às vezes, não é que a gente... A gente é mesmo que fecha as portas. Eu estou fechando mais uma porta, mas eu sei que eu tenho chance de abrir outras. Então, eu não posso ficar parada esperando um milagre, né? É Que depende de nós, né? Então, eu sempre digo... Uh, tem muita coisa boa pra todo mundo, tá? É só acreditar. Eu acredito que, pra mim, pra minha família, eu só digo assim: eu hoje eu tô aqui não é por acaso, tá? É porque eu precisava estar nesses momentos com a minha família. Então, sempre digo: a gente vendeu um bem pra conquistar um outro, mas pra ficar mais perto da minha família, pra cuidar deles. Então, foram momentos assim bons, são agricultores, porque... né? Somos ah, agricultores, bem, sim. É, meu, é. Sim, é, aham, minha mãe é dona de casa e meu pai é agricultor, é verdureiro, vende, vende produtos, né? Prevende produtos, no caso. Uh, e assim, ó, é bacana, porque às vezes tu acha que tudo tá perdido, mas não. É, é só a gente acha, mas é. então, nada. Eu
0: diria assim, que eu, eu até notei aqui duas palavras da Cucamonga. Tá, pra atrair a Cucamonga. Duas palavras que eu não só percebi na Tamara, mas eu percebi comigo. Porque na minha família todos pegaram. Bem leve. E eu não peguei. Então eu fiquei refletindo que o medo e o controle. Eles são o medo e o controle é uma chave para abrir um portal para Cucamonga entrar o e medo, é e mesmo. O, as pessoas controladoras, né? As pessoas que querem manter o controle de tudo, a posse e o medo, eles são duas chaves incríveis para a gente, uh, para expandir né, o, o, o vírus nas nossas famílias. E isso é algo que eu venho trabalhando há muito tempo Até porque a gente foi criado assim Através do medo e do controle Não vou negar isso Sim. Isso na minha vida também Quando eu comecei a soltar Inclusive hoje de manhã nas redes sociais Eu postei Olha a sincronicidade do universo Ontem com uma cliente Ela falou tanto do Hélio Couto né, Sobre o soltar E hoje de manhã aparece Ontem não lembro Justamente a mensagem do Hélio Couto Que é um terapeuta falando Solta Não controla Solta libera, solta então, e, e se soltar mas o que é se soltar? eu aprendi também no momento onde eu estava ressurgindo das cinzas, que para mim soltar é ter fé a gente não sabe o que é ter fé soltar não. é dizer ó, eu, eu me entrego eu solto, vai eu faço a minha parte vou errar, vou aprender vou cair, levantar, mas eu me entrego, Senhor, no Deus, no Divino no Criador, no Cosmos, enfim isso é soltar Quando eu soltei as, as coisas começaram a melhorar Em tudo na minha vida Eu Meu digo amor. que a fé é soltar E a gente não sabe soltar A gente é muito controlador A gente quer as coisas do jeito que a gente quer Perfeccionistas, exigentes E mais como o medo Você foi Bom. Então isso que a Tamara passou É reflexo de um, de um povo De 8 bilhões de habitantes Onde a grande maioria a gente foi criado numa sociedade altamente primitiva, onde nos ensinaram o controle e o medo. Realmente. Para quê? Para sermos manipulados, baixar nossa frequência energética e espiritual, a imunidade do corpo, porque tanto medo, tanto controle, eles são sentimentos que baixam a vibração energética.
1: Sim. bastante.
0: Bastante. Aí tu atrai as você atrai as cucamonga. Você atrai as cucamonga. Não só as cucamonga, mas a gente, a, 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 vamos atrair outro, outros tipos de vírus, enfim, problemas pessoais, profissionais. Aí vira uma suruba energética. A gente acaba encostando os fios. Para mim, essas duas palavras, o medo e o controle, eles são do capeta. Então,
1: realmente são. Realmente estão. Porque, bom, eu vivenciei. Ainda não te digo que não, não é 100%, mas ainda tem muita coisa para mudar. Então, eu digo, erguendo a cabeça e sempre tendo fé. É, é, às vezes a gente, não te digo, perdi a fé. Isso também foi uma coisa que, pá, porque a, a, a gente perdeu a fé. Eu perdi a fé porque disse, porque comigo, né? Mas não adianta. É, Nada disso que a gente pensar negativo, isso não vai trazer nada de, de, do que a gente ama, do que a gente quer pra nós. Então, sempre, é tem que, sempre tem que buscar o melhor e acreditar sempre num dia após dia, fé, e vamos lá, né? Erguer a cabeça que agora tá tudo vamos sobre ter. controle, entre raça, tá. E a gente sempre diz assim que... Uh, ah, gente, nunca pensa que isso vai acontecer com nós, né? Mas tá aí a experiência, tá? Vivenciei. Mas sempre diz assim, que sempre acreditar que sempre tem coisas boas quando algo de ruim acontece, sempre tem coisas boas. E eu sempre vou pensar nisso agora pra frente, porque não tem outra Sabe opção. Mas sempre vai ter.
0: É, eu sempre digo que... É, vou te interromper um pouquinho. Humildade sim, sim, sim. acima de tudo tá? Humildade É uma palavra que tá vindo muito para mim A humildade é Desce do salto tem uma, né? desce, A intuição Desce do salto, guria desce Do teu salto tem humildade Quando tu acha sim, sim. Ah, porque eu não vou pegar Ah, porque eu sei tudo Porque eu vejo muito isso Ah, porque eu sei todas as filosofias Todas as religiões Porque eu sou invencível Desce do salto Tenha humildade. Bem, né? Olha, a gente... lidar com o universo, com as frequências energéticas, lidar com a lei do retorno. Eu sempre digo, a lei da ação e reação. E quando o universo retorna, é uma patada minha. Beleza, <risos> é uma patada. Eu sempre digo. Eu passei por uma patada, por falta de humildade. Porque aprender, então tá. Desce do salto, criatura. Então nunca diga, eu eu não vou pegar, porque isso não vai acontecer comigo, tá? Porque eu tenho tal coisa, porque eu tenho Desce do salto. Em que tudo, sempre...
1: tá? Em tudo. Isso, realmente. Porque a gente não... A gente querendo mesmo dizer, realmente, é descer do salto, baixar a crista, né? Porque uhum. eu não entendi. Eu digo assim, que se tu não vai descer do salto, a vida vai encarregar. Vai se encarregar disso, não te preocupa Ai. que. E eu sempre digo assim: nunca, nunca, nunca querer ser melhor que o outro, porque ninguém nasceu perfeito, uh, a gente nasceu do mesmo lugar, vai, vai ir mor namorada de no mesmo lugar, porque é o nosso Sim. destino, é todo mundo ir para o mesmo. Como é Desculpa a palavra, mas a gente vai perder a mesma coisa, tá? Verdade. Sendo rico, tá sempre diz, sempre rindo sendo rico, sendo pobre, ou sendo sei lá o que. Desculpa, mas a gente vai morrer no mesmo é lugar. É verdade.
0: Ah, então, muito a humildade bom. acima de tudo, pra gente reconhecer que a gente não sabe nada. Respeito, eu vi muito eu vi a falta de respeito ultimamente. Uh, e, bom, eu nem vou comentar nesses assuntos, porque em relação à vacina, faz, não faz, em relação a cucamonga, então, tudo uma vibe assim, ó. Eu vou fazer o que eu acho que é certo pra mim, vou errar, vou aprender, mas enfim, tem as minhas consequências, né? E cada um faz, a, 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 monta o seu projeto de vida, conforme o seu planejamento, conforme aquilo que eu acho que é certo. Se quer, quer receber a vacina não quer receber a vacina, tá tudo bem. Agora, não desrespeite a pessoa, sabe? Não menospreze, não deboche, não ironize. Isso aconteceu comigo. Eu fui debochada porque eu fiz a vacina. Então, assim, ó, e foi punk, sabe? Foi algo assim que foi um esculacho das galáxias. Me sentiu, desculpa o cocô da mosca. Aí eu fico pensando, nossa, o é, que, que tá acontecendo? Jesus, é <risos> aonde estamos vivendo? Cadê o respeito? Cadê a humildade? Ah, porque eu não vou pegar. Porque eu blá, blá, blá. Eu pensei entre mim, tomara que essa pessoa não pegue a cucamonga. Realmente. Eu estou rezando que essas pessoas que estão se achando a última bolachinha do pacote não fiquem doentes, seja com cucamonga, ou outro vírus, e não precisem parar no hospital. Sim,
1: ah. eu sempre digo assim que é, a gente sempre tem que desejar sempre o bem, por mais que a pessoa te faça mal, né? Então, é, que e como eu te disse era assim, né? Deus e a vida mesmo se encarrega disso, então... Sim. Cada um tem a sua opinião. A gente. Nesse mundo que a gente está vivendo, a gente não pode nem expressar a sua própria opinião. Que já estão, sabe, já estão te criticando. Te... Ai, por que ela? Ai, por que isso? Ai, porque. Poxa, cara, cada um tem a sua opinião, vive do jeito que a gente quiser. Quem paga nossas contas é a gente mesmo, cara. Ninguém vai vir aqui pagar minha, as minhas contas, entendeu? E sempre dizem assim, que a vida mesmo vai se encarregar de tudo. Então eu só tenho que ter fé e acreditar sempre, sempre desejar a luz, almejar sempre a luz para o próximo, mesmo que ele não te deseje isso, mas e sempre querer o bem do próximo, porque um, sempre ajudar quem precisa e, e quem me ajudou, quem estava quem do nosso lado, enfim, sabe o que a gente passou e eu tive até minha prima também que pegou, teve meu primo, enfim, foi uma, uma coisa assim, bah, sofreram muito, sabe, então a gente sofreu, eu sofri junto porque a gente fica preocupado, então eu só tive experiências assim horríveis, mas ao mesmo tempo foram vivendo, foram momentos que eram para ser vividos, então.
0: De aprendizados.
1: Medo. Foi dessa maneira,
0: que Tamara, que o universo se manifestou na tua vida para você aprender. Isso eu sempre te falei e vou te falar. Porque eu passei então... na pele né, algumas coisas. Então, assim, por que eu? Por que eu? Porque foi dessa maneira que o universo se manifestou para Dani aprender, para Tamara aprender. E tá tudo Isso. bem? E cada um vai passar Isso. por suas experiências. O universo, eu digo, ele é incrível. Ele
1: é. é. Ele é incrível. é incrível, eu sei. Hum? Eu Não sei tem. que... Essa só tem coisas boas para acontecer para todo mundo, quem deseja sempre querer o bem, né, então ter fé, eu agora mais do que nunca minha vida tá sendo para mim, mesmo que eu tive decepções, tá sendo maravilhosa mesmo, sabe, eu agradeço sim. todos os tá dias vivendo. por... Tô vivendo, hoje eu tô vivendo, posso dizer que sim, hoje eu tô vivendo, tô bem feliz, uh, minha família, tô perto da minha família, abraço, beijo todo mundo meus, quem tá próximo de mim e agradecer, sabe as pessoas que eu tive convivência também que foram especiais pra mim que, assim só dizer que temos que erguer a cabeça e bola pra frente, porque se tudo der trela é isso. pro isso. medo isso, se autoconhecer que foi isso que aconteceu comigo eu tô muito uh, feliz no caso, né Ter. Se por ter me conhecido o meu outro lado, né? Que, de superação, que eu superei muita coisa. E eu acho que ainda tem muitas coisas por vir, mas a gente tem que esperar sempre os dois, né? Sempre está a gente eu não tá livre de nada, né?
0: Viu, já passou uma hora.
1: Meu Deus, foi muito Sim. bom.
0: Então, assim, foi maravilhoso. Finalizando, finalizando esse lindo projeto, finalizando a live de hoje com a, com a tripulante... Tamara Frosa, com essa linda história de superação, nós vamos deixar aqui algumas palavras que eu anotei. O controle e o medo, o controle e o medo são, são sentimentos que abrem portais para a Cucamonga e outras, enfim, né? Para as energias densas, para baixar a nossa imunidade energética, espiritual, física. Então, o controle e o medo são duas palavras que eu estou aprendendo ainda a soltar. A soltar e a liberar O controle e o medo são Sentimentos de baixa frequência Sim Humildade e respeito acima de tudo Humildade para reconhecer que, nunca, uh, que a gente é, A gente é tudo E ao mesmo tempo a gente não é nada Perante um vírus invisível Que pode te matar Então Ai, a mensagem que eu deixo para, para os nossos tripulantes E agradeço imensamente quem entrou na nossa live também E assistiu As lives vão ficar gravadas No YouTube, no Instagram e no Face Aos pouquinhos eu vou tirar algumas, alguns, alguns flashes Alguns rios de um minuto Eu vou publicando também Algumas partes importantes que a Tamara comentou Bem legal Para a gente contribuir é para o coletivo E é. Tamara, então, para finalizar Tem alguma mensagem? Você já deixou várias é.
1: mensagens, mas se quiser concluir assim com uma chave de ouro. <risos> Ai, eu só, só tenho que dizer assim que, que a gente não pode desistir tão fácil é, das coisas, tá? É, acreditar sempre, sempre numa segunda chance, que nem eu falei várias vezes, que a vida nos dá sempre segundas segunda chances, né? E só aceita a segunda família. chance. Isso e para as famílias
0: que pegaram ou, ou perderam Isso. os presentes. Qual é a mensagem Isso. dessa galera aí?
1: A fé. Que um, que tem que ter. A gente não espera, né? Isso que hum. eu acredito dito, né? A gente não espera, mas um, era para acontecer de alguma forma. Mas sempre pensar que há coisas ruins que vêm para o bem e sempre pensar. Nas, nas chances que a vida te dá Então ela deu as chances para nós, a gente aproveitou no caso, né? A gente teve perdas, sim Eu tive uma perda muito grande Que não era para ser Mas a gente tem que aceitar Porque a gente diz aceitar, né? Mas não é bem assim Mas é um aceitar uh, Só pensar nos momentos bons que a gente viveu e pensar que amanhã a gente vai acordar, vai dizer não, bola para frente, erguer a cabeça e dizer não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu posso. E erguer a cabeça e dar chances boas que a vida te dá e aceitar elas. Que isso é um ensinamento, isso aí. É isso mesmo, Dani. Então,
0: muito bem. Nossa é. tripulante hoje... É, é, eu, nossa, sim Tamara, muito agradecida Não é fácil falar <risos> é, Não é fácil expor Nossa cara na internet Falar aquilo que você falou hoje Da tua experiência com a Cucamonga ah, a, tá. Das perdas, tá? Eu sei que não é fácil Então desce pra ti um ato de fé não Um ato deu. de coragem de expor a tua experiência Para o coletivo Para as pessoas Não foi só a Tamara Foram várias pessoas que adentraram nesse mundo da pucabonga e passaram pela mesma dificuldade. Então, a tua história é uma superação, você é uma fênix. Então, te dando. muito agradecida por essa pessoa Amém. que você se tornou despertando para uma nova realidade do nosso planeta.
1: Isso mesmo, é verdade. Então, eu te agradeço
0: te mais uma vez pela contribuição, Amém. pela tua linda história, que você continue despertando. Amém que você possa liberar os teus medos e os teus controles como todo mundo, que você possa viver cada dia como se fosse o seu último dia de vida. Agradeço ao cosmos, ao universo, à tua família, à tua família planetária, à tua família de sangue, por todos esses aprendizados. E, e agradeço imensamente também quem está contribuindo com a gente, com o projeto, quem entrou na live, quem participou, deixou suas mensagens, nossos tripulantes. E amiga, Gratidão. muito agradecida. Fica se ser abraçada é. e beijada à distância. Amém. E mais Você uma também.
1: vez. Você também. Gratidão. Agradecer. Gratidão. Ah, Valeu, amiga.
0: Pé, câmbio.
1: Pé, câmbio. <risos>